0: Yaşasın hayat. Başlıyor. Bayanlar ve baylar. Ladies and gentlemen. Sesimi duyan güzel insanlar. Yaşasın hayat podcastime hoş geldiniz. Yaşasın Hayat başlıyor. Sevgili arkadaşlarım bugünkü podcast konum diyabette beslenme nasıl olmalı? Buyurun başlayalım. Neredeyse çağın hastalığı diyebileceğimiz sıklıkla karşılaştığımız diyabette ilaçla tedavi sürecinde beslenmenin önemi tartışılmaz arkadaşlar. İlaç tedavisi kadar önemli olan tıbbi beslenme diyetiyle ilgili bilinmesi gerekenler Yaşasın hayat podcast'imizde arkadaşlar. Son yıllarda dünyada en çok görülen hastalıklardan biri diyabet. Küresel Dünya Beslenme Raporu'nun Kasım 2017'de açıklanan verilerine baktığımızda bugün dünyada 422 milyon kişinin diyabet hastalığı ile mücadele ettiği gerçeğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dünya genelinde daha sık erkeklerde görülen diyabet aslında çocuklardan yetişkinlere her yaşta ve her iki cinste sıkça rastlanabilen bir hastalık diyebiliriz. Bu nedenle öncelikle diyabetten korunmayı öğrenmek gerekiyor. Diyabet hastalarının ise Ana tedavilerine sıkı sıkıya bağlanmaları şart. Diyabetin ana tedavisi kan şekerini kontrol altına almaktır. Diyabette kan şekeri kontrolünü sağlamak için, hekimin uygun gördüğü ilaç tedavilerine ek olarak, diyabet diyetisyeni ile diyabette tıbbi beslenme içinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması çok önemlidir. Çünkü diyabette uygun olmayan beslenme planı Kan şekeri ve kan yağlarını yükselterek diyabetle ilgili oluşabilecek komplikasyonların hastalığın çok erken devrelerinde görülmesine neden olabilir. Diyabetli hastalar hekimlerinin planladığı ilaç önerilerini çok iyi uyusa da bugünkü gözlemlerimiz diyabet diyetine aynı heyecan ve disiplinle bağlı olmadıkları yönündedir. Bunun ana nedeni ise sadece ilaçların kendilerini hastalığın komplikasyonlarından koruyacakları kanısı ile Diyetlerinde uygun olmayan açılımlara eğilimin çok daha kolay olması diyebiliriz. Ancak ilaç kullanılsa da diyabette diyetin en önemli tedavi parçası olduğu bilinmelidir. Bugün diyabetli birçok birey için tıbbi beslenme tedavisinin en zor kısmı hangi yiyeceği, nasıl, ne zaman ve ne kadar yiyeceğini konusunda adaptasyon sorunu yaşamasıdır. Oysa ki diyabet hastası olmak karmaşık bir diyet programı uygulamak gerektiği anlamına gelmez. Peki diyabette tıbbi beslenme nasıl olmalı? İsterseniz bu konuyu açalım. Tedavinin 3 temel hedefi var arkadaşlar. Birincisi, bireyselleştirilmiş kan şekeri, kan basıncı ve kan yağları hedeflerine ulaşılması. İkinci, bireyin boyuna uygun vücut ağırlığına ulaşılması ve bunun ömür boyu korunması. 3. Sağlıklı beslenme bilincinin kazanılması. Peki karbonhidrat, protein ve yağların vücuttaki görevleri nelerdir? Kaynakları nelerdir? Ne kadar tüketilmelidir? Buyurun bunu inceleyelim. Karbonhidratlar vücut tarafından glikoza dönüştürüldüğü için kan şekeri üzerinde en önemli etkiye sahip besin öğeleridir arkadaşlar. Ancak sırf bu yüzden bütün karbonhidratların diyetten çıkarılması söz konusu olamaz. Çünkü karbonhidratların yapı taşı glikoz, vücudun temel enerji kaynağıdır ve sağlıklı bir yaşam için her gün belirli bir miktar karbonhidrat alınması gerekir. Genellikle tahıllar, baklagiller, meyve ve sebzeler gibi bitkisel kaynaklı yiyeceklerde şeker ya da nişasta olarak bulunur. Ayrıca süt... Yoğurt gibi bazı hayvansal kaynaklı besinlerde de karbonhidrat bulunur. Peki karbonhidrat miktarı ne kadar olmalı? Diyabetli bireyler için standart bir karbonhidrat miktarı yoktur. Ancak günlük alınması gereken enerjinin yarısı hatta biraz daha fazlası karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Önemli olan her gün neredeyse aynı miktarda karbonhidrat alınması ve bunun gün içinde belli aralıklarla yapılmasıdır. Çünkü karbonhidrat alınımının sabit bir dengede olması kan dolaşımındaki glikoz miktarını da sabit tutar. Bu sayede hiperglisemi dediğimiz kan şekerinin aynı şekilde yükselmesi ve hipoglisemi dediğimiz e, düşmesi de engellenmiş olur. Karbonhidratlar konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da, glisemik indeks ve glisemik yük kavramlarıdır arkadaşlar. Bütün karbonhidratlar kan şekeri üzerinde aynı etkiyi göstermediği için tüketilen karbonhidratların miktarının yanında sindirim hızlarını ve yenilen bir besinin kan şekerini ne miktarda yükselttiğini de bilmek gerekir. Glisemik indeks karbonhidrat içeren besinleri kan şekeri üzerindeki etkilerine göre derecelendirir. Glisemik indeks 50 gram karbonhidrat içeren ve referans seçilen bir besine yani glikoz veya beyaz ekmeğe kıyasla yine 50 gram karbonhidrat içeren bir besinin kan şekerini yükseltme değeridir. Referans besinin glisemik indeksi 100 kabul edilerek test edilen besinin glisemik indeksi 70'in üzerinde ise yüksek glisemik indeksli, 55'in altındaysa düşük glisemik indeksli besin olarak sınıflandırılır. Beyaz ekmek, beyaz pirinç Havuç, patates gibi besinlerin glisemik indeksi yüksektir. Tam tahıllı ekmeği, kuru baklagiller, süt, yoğurt ve birçok meyvenin glisemik indeksi düşüktür. Proteine gelince Proteinler, vücudun temel yapı taşlarıdır. Vücudun yenilenmesi ve onarımı, vücut için gerekli kimyasalların üretimi, Besinlerin hücrelere taşınması ve vücuttaki metabolik süreçlerin düzenlenmesi için gereklidir. Peki protein içeren besinler nelerdir? Protein, bütün hayvansal ve bitkisel besinlerde bulunur arkadaşlar. Besinlerin içerdikleri proteinler miktar ve kalite açısından farklıdır. Protein yönünden en zengin hayvansal kaynaklar yumurta, et, balık, tavuk, hindi, süt ve süt ürünleridir. Ayrıca kuru baklagiller, soya fasulyesi ve fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar, bitkisel protein kaynaklarıdır. Tahıllarda ve bazı sebzelerde de bitkisel protein vardır. Peki protein miktarı ne kadar olmalı? Diabetli bireyler için ideal bir protein miktarı yoktur. Bu nedenle diyetteki protein miktarı bireysel özelliklere göre değişkenlik gösterir. Ancak yetişkin bir kişinin günlük protein gereksinimi kişinin 1 kilogram ağırlığı başına 0.8 gram veya toplam kalorinin %15 ile 20'si kadardır. Bu miktarlar diabetli bireyler için de uygundur. Sağlıklı bir beslenme planında protein gereksiniminin yüzde %50'si hayvansal, %50'si bitkisel kaynaklarından sağlanmaktadır. Peki, proteinler fazla alınırsa ne olur? Proteinden zengin besinler aynı zamanda yağdan da zengindir ve bu yüzden kalorileri yüksektir. Protein fazla alındığında yağ dönüşüp vücutta depolanır. Gereksinimin iki katından fazla protein alımı, kalsiyum gibi bazı minerallerin eminimini engelleyerek bu minerallerin vücutta kullanılmadan idrarla atılmasına neden olur. Ayrıca aşırı protein alımı, böbreklerin yükünü arttırarak bazı böbrek hastalıklarının oluşmasına da zemin hazırlayabilir. Yağlara gelelim. Yağlar arkadaşlar vücudun enerji deposudur ve hücre zarlarının yapısında bulunur. Hormonların çalışması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi, organların korunması ve bazı vitaminlerin sindirimi ve emilimi gibi pek çok metabolik olayda yağlara ihtiyaç vardır. Yağ içeren besinleri merak ediyor musunuz nelerdir? <gülüyor> Yağlar doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar olarak gruplandırılır. Doymuş yağlar, kırmızı et, beyaz et, yumurta sarısı, tereyağı, peynir ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunur. Tekli doymamış yağlar, kanola, zeytinyağı, fındık yağı gibi sıvı yağlardır. Zeytin, yağlı tohumlar ve avokadoda da bulunur. Çoklu doymamış yağlara gelince arkadaşlar, Omega 3 ve Omega 6 olmak üzere ikiye ayrılırlar. Somon, ton balığı, sardunya, ceviz, soya fasulyesi ve kanola yağı Omega 3 kaynaklarıdır. Mısır yağı, ayçiçeği yağı ve soya yağı gibi sıvı yağlar ise Omega 6 kaynaklarıdır. Ayrıca doymamış yağların oda sıcaklığında daha dayanıklı ve katı formda bulunmaları için hidrojenle doyurulmasıyla elde edilen yağlara Trans yağ denir. Trans yağlar hem margarinlerin hem de fırıncılıkta kullanılan pek çok bitkisel katı yağ çeşitlerinin ve bu yağların kullanıldığı yiyeceklerin içinde bulunur. Peki, yağ miktarı ne kadar olmalı? Diyabete bağlı oluşabilecek kalp damar hastalıklarından korunmak için doymuş ve trans yağ alımından kaçınılmalı. Zeytinyağı ya da bitkisel yağlar, yağlı tohumlar gibi sağlıklı yağlar tercih edilmelidir. Deniz ürünlerinin az tüketilmesi, etin görünen yağlarının atılması, yağsız ya da az yağlı peynir tüketilmesi, süt ve yoğurdun yağsız veya az yağlı olanlarının tercih edilmesi gibi alışkanlıklar doymuş yağ alımını azaltmada Etkilidir. Peki, diyabetli bireyler alkol tüketebilir mi? Pek çok diyabet hastası alkol içmenin sorun olup olmayacağını merak eder. Kilo vermesi gereken, nöropatik komplikasyonu oluşmuş, hipoglisemileri sık olan, kan trigliserit düzeyi yüksek olan diyabetli bireylere Alkolli içki içmeleri kesinlikle önerilmez. Glisemik kontrolü iyi olan diyabetli bireylerin ise orta düzeyde alkol alımı, ortalama olarak kadınlarda bir kade, erkeklerde iki kade gibi kan şekeri kontrolü üzerinde çok zararlı etkilere sahip olabilir. Tatlandırıcılara geldik. Tatlandırıcı kullanılabilir mi? Diabetli bireyler için üretilen şeker tadı veren ancak kalorisi olmayan maddelere yapay tatlandırıcılar denilmektedir. Yapay tatlandırıcılar iki grup ayrılır arkadaşlar. Birinci grup enerji içeren tatlandırıcılar, ikincisi ise enerji içermeyen tatlandırıcılar. Enerji içeren tatlandırıcılara baktığımızda fruktoz, sorbitol, mannitol ve hisilitol olarak isimlendirilir. Fazla miktarda fruktoz tüketimi vücuttaki yağları arttırır. Birçok diyet ürününde bulunan sorbitolün fazla miktarda alınması günde ortalama 30 gram gibi ise ishale neden olur. Diyabetli bireyler için en uygun olanı enerji içermeyen tatlandırıcılardan sakarin, aspartam, asesulfam-K ve sukraloz'dur. Ancak yapay tatlandırıcıların seçiminde hamile ve emziren kadınlar, Sakarin, fenilketonürili kişilerde aspartamı tercih etmemelidir. Tatlandırıcı kullanımında dikkat edilmesi gereken konulardan biri de tüketim miktarıdır arkadaşlar. Her tatlandırıcının içerdiği etken maddenin günlük belli bir kullanım miktarı vardır ve sağlık açısından bu miktarın üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır. Evet sevgili arkadaşlarım, doğru öğün tüketimi ve öğün sayısı ne kadar olmalıdır? Müzik Gün içinde yenilmesi gereken öğün sayısı diyabetin tipine, alınan medikal tedaviye, fiziksel aktivite düzeyine ve o andaki kan şekeri düzeyine bağlı olarak değişir. Tip 2 diyabetlilere 3 ana öğün ve 2-3 ara öğünden oluşan bir beslenme alışkanlığı edinmeleri önerilir genelde. Çünkü öğünlerde yenilen yiyeceklerin porsiyon ölçüsünü azaltarak küçük öğünler halinde sık sık yemek yenilmesi, fazla kalori alınmasını önleyerek ve açlığı kontrol altına alarak hem kan şekeri kontrolünü sağlar hem de kilo alımını önler. Ayrıca bu tarz bir beslenme kan kolesterol düzeyindeki yükselmeyi de azaltır. Şimdi sizlere doğru bildiğimiz yanlışlar neler onları açıklayacağım arkadaşlar. Buyurun. Diyabet hastaları yıllar boyunca şeker ve tatlandırıcıdan uzak durmaları konusunda uyarılmışlar. Eskiden bal, şekerleme ve diğer tatlıların kan şekerini meyveden, sebzeden, makarna veya tam tahıllı ekmek gibi diğer nişastalı besinlerden daha çabuk yükselttiği düşündürdü. Ancak tip 2 diyabetli bireylerin özellikle yemekle birlikte veya beslenme programındaki diğer besinlerle dengeli bir şekilde tüketildiğinde bir miktar tatlı tüketmelerinin hiçbir zararı yoktur. Çünkü önemli olan toplamda alınan karbonhidrat miktarıdır. Evet arkadaşlar ara öğünde karbonhidratların proteinlerle birlikte tüketilmesiyle ilgili uzun yıllar önce proteinlerin %50'sinin glikoza dönüştüğü ve proteinlerin kan şekerini karbonhidratlardan daha yavaş yükselttiği düşünülerek ara öğünlerde karbonhidratlarla birlikte mutlaka protein tüketilmesi gerektiği söylenmiştir. Ancak verilen bu önerileri destekleyen yeterli ve güvenilir bilimsel veriler yoktur. Bu konudaki veriler, proteinlerin tipiki diyabetlilerde insülin üretimini uyardığı ve insülündeki bu küçük miktarlardaki yükselişin kan şekerini düşürdüğü görüşüne dayanmaktadır. Evet sevgili dostlarım arkadaşlarım. Şeker insanlar. <gülüyor> Diyabette beslenme nasıl olmalı adlı podcast'imiz de burada bitiyor. Sevgiyle, güzellikle, hoşgörüyle, iyimserlikte dolu bir hayatınız olsun. Yaşasın Hayat podcast'imiz burada bitiyor. Bir sonraki Yaşasın Hayat podcast'imizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.
1: Taylan Pekerle Yaşasın Hayat bitti.